0: Métaux précieux, or et argent, quelle perspective en bourse après le choc bancaire Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex. Nous sommes le mercredi 22 mars 2023 d'ailleurs, nous sommes au printemps. Et est-ce pour autant le printemps pour les métaux précieux Eh bien écoutez, nous sommes maintenant une dizaine de jours après ce choc de liquidité bancaire qui a. Entraîné. Une réaction sans appel des banques centrales, en particulier de la réserve fédérale des états unis Une réaction sans appel d'un consortium de banques majeures qui se sont portées au secours de banques mineures. Rebond de la liquidité générale du marché. Et il est temps de faire le bilan. Bilan des courses. Avez-vous regardé, avez-vous zioté du côté des actifs financiers les plus performants depuis le 9 mars, depuis le choc bancaire ce, qu appelle le choc, ce que j'appelle le choc bancaire, on peut appeler ça comme on veut, cette série de faillites bancaires états qui d'ailleurs a été causée par la réserve fédérale des états unis qui heureusement c'était la, la moindre des choses de venir utiliser son bilan pour sauver ce qu'elle a causé à cause de la hausse verticale des taux d'intérêt depuis fin 2021. Le numéro un, le marché crypto, enfin le cours du bitcoin, ok mais ça c'est alternatif. Les deux leaders. Les deux leaders. Depuis le choc bancaire, le marché obligataire et les métaux précieux. On comprend parfaitement la logique. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises dans le Fast Forex de vous expliquer le lien de corrélation inversée entre les métaux précieux et les taux d'intérêt nominaux, les taux d'intérêt réels et le dollar américain. Beaucoup de choses se sont passées comme ça. Euh, la logique a été respectée. Maintenant ces métaux précieux qui ont rebondi, qui n'ont pas dépassé leur récent plus haut. L'or n'est pas encore au contact de son record historique. Et cette semaine, mercredi 22 mars, la Réserve fédérale des États-Unis, le risque pour le marché, c'est qu'elle prenne à contre-pied les nouvelles anticipations de politique monétaire qui ont été revues de manière radicale. Écoutez, dans cette vidéo, je vais vous proposer un bilan fondamental complet des suites des failles bancaires états-uniennes un bilan complet avec les conséquences pour les métaux pressions, On va tout reprendre je suis allé vous chercher les données institutionnelles à jour alors attention, effectivement le rapport point of Traders de la CFTC est en retard les données datent du 7 mars donc les données datent du 7 mars euh, d'ailleurs à ce moment là le dollar rebondissait il est reparti à la baisse depuis je vous renvoie vers mes dernières vidéos réalisées sur le dollar américain et l'euro dollar j'ai eu chaud d'ailleurs sur l'euro dollar avec la faille de crédit suisse mais finalement il est remonté Allons toujours, alimentant mon scénario. Je peux souffler. Mais, bon, non, trêve de plaisanterie. Le scénario tenait toujours. Donc, on va parler de tout ça. Mais rassurez-vous, pour avoir les données institutionnelles sur l'or et l'argent, il n'y a pas que le rapport Commitment of Traders de la CFTC sur les contrats futurs et les contrats d'option. Il y a aussi les ETF. Et là, j'ai des données beaucoup plus à jour. On va pouvoir faire le point. Hein, aussi, un, un énorme point technique sur l'or et l'argent. Eh bien alors, qu'attendons-nous C'est parti, mes amis Je me suis réduit, le plan est sous vos yeux, métaux précieux, quelle perspective après le choc de liquidité bancaire. Et le rideau s'ouvre, j'espère que vous êtes bien installés, pour assister à une nouvelle pièce de théâtre dédiée à ce qui brille. L'or et large. Alors d'ailleurs, l'or et large. Le choc bancaire des deux côtés de l'Atlantique, surtout aux états unis à générer des arbitrages radicaux en bourse entre les classes d'actifs et à profondément modifier les perspectives. Oui, je fais un peu de lecture. Euh, c'est agréable. Et puis, voilà, ça permet aussi de, de lancer un peu les, les hostilités. Nous allons voir ensemble. Alors, les métaux précieux sont-ils gagnants ou perdants Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes mercredi matin, ils ont gagné. Très bien. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, le fait qu'ils aient gagné la première manche est-ce que cela permet d'envisager qu'il fasse de nouveau plus haut Vo Voilà peut-être le véritable intérêt de se poser la question. Et peut-être la chose qui vous intéresse le plus. Mais on va tout reprendre, calmement. Il faut comprendre la logique des choses. Vous savez, beaucoup se disent qu'analyser ce qui s'est passé dans le passé ne sert à rien. Mais c'est qu'ils n'ont rien compris. Puisque ce qui se passe dans le passé ne cesse de se répéter en bourse. Tout, ce sont toujours les mêmes mécanismes. Ça vaut toujours le coup de prendre le temps, patiemment, lentement. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Vous savez, on m'a souvent enseigné, dans mon, dans mon enfance, que patience est mère de vertu. Retenez ça. Allez, on regarde ensemble. Donc, je continue. Je continue. Donc, on va regarder ensemble les classements des actifs financiers, le, les conséquences fondamentales sous la, euh, du choc bancaire, les conséquences boursières. L'impact sur les métaux précieux, le lien entre récession et métaux précieux, les dernières données institutionnelles, l'analyse technique, les vagues d'Elliott, etc., etc. Et du coup, c'est parti, on passe la première. Les métaux précieux ont fortement rebondi suite au choc de liquidités bancaires aux états unis et le dossier Crédit Suisse en Europe, car en Europe, Crédit Suisse est une bonne vieille histoire. Alors, Silicon Valley Bank, First Republic, Silvergate, Crédit Suisse... Partout un choc bancaire causé par les banques centrales. C'est pour ça que moi je me permets de dire à mon humble échelle qu'il était un peu normal le minimum légal que madame l'a dégaine son bilan pour venir au secours de ce qu'elle a causé elle-même. Alors euh, après euh, elle cherche à lutter contre l'inflation, là c'est ce, plutôt les gouvernements qui ont causé ça mais ça c'est un autre sujet. Les faillites ont généré une réaction immédiate et radicale de la fête injection de liquidités. Je, écoutez, je, je vous montre quelques illustrations plutôt. Ce sera plus simple. Alors, voilà les gagnants. Voilà, c'est le classement des actifs financiers les plus performants depuis le choc bancaire. Alors, mettons, le Bitcoin est tout en haut, mais euh, c'est pour d'autres raisons qu'il a rebondi, en particulier l'arbitrage des stablecoins vers le BTC, des le BTC, on verra plus tard. Mais regardez, si on enlève le BTC, qui, bon, or et argent, marché obligataire, or et argent. Explosion haussière, à nouveau, du bilan de la Fed. Alors, j'insiste. alors Vous avez ici la liquidité nette au sein du système financier américain. Ça part du bilan de la Fed. Voici l'énorme rebond. Hein, voilà. Là, vous avez le S&P 500 et le cours du, euh, du BTC. Euh, j'insiste. La Fed a utilisé son bilan. Il y a la partie taux d'intérêt, bilan. Maintenant, quelles sont les conséquences fondamentales de ce choc bancaire Il y en a eu, il y en a un certain nombre, il y en a quatre. J'ai relevé quatre grosses conséquences qui ont généré elles-mêmes des arbitrages en bourse qui, là, via ces arbitrages, ont créé un impact sur les métaux précieux. Et enfin, on verra à la fin si l'analyse technique permet de savoir s'il y aura un développement ou si finalement on est revenu sous résistance et qu'on va encore échouer. Voilà le plan de cette vidéo. Mes chers amis, mes chers auditeurs. Choc bancaire. Allez. Les quatre conséquences fondamentales, radicales. Attention à la Fed ce mercredi 22 mars, j'insiste. Attention à la Réserve fédérale des États-Unis, la Réserve fédérale mercredi 22 mars. Donc, si vous écoutez la vidéo mercredi, eh bien, c'est ce soir, si vous écoutez cette vidéo plus tard dans la semaine, jeudi, vendredi, vous aurez la réponse. Le marché, conséquence numéro 1 du choc bancaire. L'inflexion radicale à la baisse des anticipations de taux d'intérêt. La fête devait les monter à 5,75, maintenant elle devrait passer de 4,75 à 5 et puis ne faire que baisser jusqu'à la fin d'année. La hausse de la probabilité de récession économique aux États-Unis. Bah, forcément. On savait que la hausse des taux d'intérêt avait gêné l'immobilier. On vient de découvrir que la hausse des taux d'intérêt bouleversait le système bancaire. Alors pourquoi pas à la fin, une hausse des taux d'intérêt qui viendrait bouleverser l'économie réelle, notamment industrielle. Bon. En tout cas, vous avez vu la semaine dernière les chiffres de la production industrielle aux états unis Je vous renvoie à mon top Gun de lundi qui en parle. Et puis surtout, lundi prochain, je vous prépare un point complet sur récession, les meilleurs placements boursiers. Si récession il y a... J'espère que ça vous plaira, mais ne nous avançons pas, ça c'est lundi prochain. Donc, la hausse du taux de probabilité de récession aux états unis la poursuite, la poursuite de la baisse des anticipations d'inflation, regardez prix du pétrole, et la chute du secteur bancaire en bourse. Voilà les quatre grosses conséquences fondamentales. Et euh, on peut regarder par exemple, en particulier, les nouvelles anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des états unis vous les avez sous les yeux. Attention, la Fed prend une décision de politique monétaire mercredi, mais, donc si vous regardez la vidéo jeudi, vous allez savoir ce qui s'est passé. La Fed doit monter son taux de 4,75 à 5, ensuite, jusqu'au mois de juin, une stabilité, regardez ensuite, vo voilà la conséquence radicale, et je pèse mes mots, je pèse mes mots parce que c'est un virage à 180 degrés par rapport à il y a deux semaines. Le risque, c'est que la Fed déçoive le marché en disant « mais arrêtez de rêver, l'inflation n'est pas vaincue, on ne baissera pas les taux comme vous l'envisagez ». Car ce que vous avez sous les yeux, ce sont les anticipations du marché basées sur le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Donc, ça, c'est une chose. Alors, euh, l'impact, la chute du secteur bancaire. D'où en bourse, alors qui est en train de rebondir sur support. Vous avez le secteur bancaire US ici, le secteur bancaire européen, on rebondit sur support. Mais en tout cas, nous avons eu la démonstration que cette hausse des taux d'intérêt, après l'immobilier malmenait les banques, maintenant, eh bien, euh, euh, le, le risque c'est que ça malmène l'économie réelle. En tout, ça, en tout cas, voici pour les conséquences. Et donc, avant de regarder les arbitrages qui en ont résulté en bourse, il faut bien comprendre une chose, par rapport à ces conséquences, je dois absolument vous rappeler, on, 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 se fait, on, on, on se fait une petite parenthèse. Je vous ai rassemblé les sept critères qui influencent la tendance de l'or. C'est un peu une synthèse de toutes les vidéos sur l'or que je vous ai proposées ces derniers mois. Il faut, il, faut, il faut les connaître par cœur. Et à partir du moment où vous connaissez par cœur ces sept critères qui influencent la tendance de l'or en bourse, vous faites le rapprochement avec les arbitrages qu'on a eu récemment et les conséquences fondamentales et vous comprenez pourquoi l'or a eu tel comportement et, et ensuite, est-ce qu'il peut encore Parce qu'il n'a Peut-il dépasser ces records historiques Déjà, peut-il simplement les rejoindre C'est la question à laquelle on répondra dans la partie technique à la fin de, de la vidéo. Donc, on, on va regarder à nouveau, critère numéro 1, la demande industrielle physique d'or en provenance de l'industrie de la joaillerie en Chine ou en Inde, le cycle des taux d'intérêt des banques centrales et leurs achats d'or Regardez le critère numéro 2, je viens de vous montrer que le cycle des taux d'intérêt, déjà les taux d'intérêt du marché ont baissé, mais les anticipations de taux d'intérêt ont été revues à la baisse. Les achats d'or par les banques centrales sont alors records, regardez comme elles viennent de dégainer pour sauver le système bancaire, et elles sont au max du max, elles continuent d'acheter massivement des métaux précieux. Le niveau de la demande financière aux financières d'or, alors essentiellement via les ETF, ça je vous l'ai déjà expliqué que c'est lié à la tendance du dollar américain, la tendance donc du dollar américain sur le forex, la tendance et le momentum des rendements obligataires du marché qui ont reculé, le contexte macroéconomique mondial et bien sûr le degré de risque géopolitique. Tout ça agit sur les métaux précieux et actuellement les achats d'or des banques centrales sont à leur maximum. Donc ça il fallait que je vous rappelle ça. C'était une parenthèse essentielle. Maintenant, l'effet du choc bancaire a eu des arbitrages de marché qui justement agissent sur ces critères. Le lien reste très fort entre la tendance de l'or et celle du dollar américain et des taux d'intérêt. Vous l'avez bien compris, c'est un lien de corrélation inversée entre les taux d'intérêt nominaux réels avec l'or et bien sûr... La corrélation inversée entre la tendance du dollar américain sur le marché d'échange et le cours du XAU-USD a été entièrement confirmée. En fait, la chute des taux d'intérêt du marché suite au choc bancaire est la principale source de rebond de l'or sur les marchés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez donc, alors regardez bien s'il vous plaît ce que vous avez sous les yeux. Vous avez un graphique de l'or en pointillé. Et je l'ai mis en jaune, hein, l'histoire qu'on se trompe pas. Vous avez en vert le dollar américain et en bleu, alors, pour les taux d'intérêt, j'ai pris ici le rendement obligataire à 10 ans de l'État fédéral américain. Eh bien, observez bien ce qu'il qu se passe à chaque fois. Toutes les phases haussières de l'or, regardez, les grosses poussées haussières de l'or sont toutes dues minimum légal, à une baisse des taux d'intérêt. La corrélation inversée avec les taux d'intérêt, avec le cycle des taux d'intérêt est en place. Avec le dollar, c'est plus ambivalent. Ce qui est certain, c'est qu'un dollar en hausse vient freiner... L'or, par exemple ici, la baisse de l'or de, de, de 2000 jusqu'ici aux 1500, c'était une phase de poussée des taux d'intérêt du dollar. Et le rebond de l'or, récemment, le rebond de l'or depuis les 1700 dollars, eh bien, vous constatez que c'est à la fois un recul du dollar américain et un recul des taux d'intérêt. Et là, à très court terme, regardez bien à court terme, regardez bien, 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 je vais vous montrer, voilà, la petite poussée de l'or qui est remonté au-dessus des 1900 dollars, et en fait, l'or revient sous résistance. Il est revenu au contact de son record historique, c'est tout. Il n'a pas fait une cassure technique haussière. Ça, j'arrive, on regarde l'analyse technique en fin de vidéo. Et bien, c'est dû à quoi La baisse combinée du dollar et des taux d'intérêt nominaux. Donc, ce sont par ces effets d'arbitrage, en lien direct avec les critères d'influence des métaux précieux, qui ont agi sur l'or. Et il y a aussi une autre thématique qui est la thématique de la récession. Alors, ce que euh, vous avez bien euh, compris, euh, j'en suis certain, euh, c'est que les périodes de récession, historiquement, je me suis tourné vers les statistiques du World Council, qui est euh, cette fédération, cette association des principales compagnies minières à travers le monde, compagnies minières d'or. Statistiquement, les récessions ont toujours profité au cours de l'or statistiquement. Alors, il y a bien sûr l'aspect refuge. Alors, je ne vous parle pas des dépressions économiques où on se rue sur l'or physique. Mais si on en reste sur la partie financière, pourquoi Parce que les récessions entraînent une inflexion baissière du cycle des taux d'intérêt, c'est-à-dire des banques centrales qui veulent adopter une politique monétaire de taux zéro pour booster l'économie, pour la sortir de la récession. Donc, effectivement, en récession, l'or s'en sort plutôt bien. Alors, Là, je ne traite pas le sujet de la récession. Je l'ai traité il y a deux semaines dans le Top Gun. Et j'en remets une couche actualisée et, et pointue et en lien avec les marchés. Enfin, pointue, c'était pas à moi de juger mon travail. Il est certainement pas pointu, euh, Lundi prochain. En fait, concrètement, pourquoi Vous avez suivi que l'immobilier s'est retourné à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et tout le monde se posait la question comment ça se fait que ça n'agisse pas sur l'économie réelle. Là, on vient d'avoir une démonstration que ça avait bouleversé le système bancaire. Et alors, pourquoi la, la prochaine étape ne serait pas l'économie réelle en particulier, le, la, la dimension manufacturière de l'économie, voire l'économie des services. Si oui, là, nous serons en récession. L'or, on bénéficiera. Je ne sais pas si on sera en récession. En tout cas, le fait qu'on déjà on ralentisse entraîne une inflexion de, de la Fed. On, on, on va voir un peu comment la Fed se projette. Car, comme j'ai déjà fait une vidéo sur ce j'avais déjà fait une vidéo en titrant Ne jouez jamais contre la Fed lorsque vous êtes sur les métaux précieux. Et, et, et ça s'est mille fois, mille fois, un million de fois confirmé encore. Donc, on verra. Je ne sais pas si l'or dépassera ses, ses récents plus haut. Je vais vous montrer. On va terminer sur la, mon scénario technique qui, qui a été, j'ai eu de la chance, qui a été bien respecté par cette remontada des métaux précieux. On est toujours dans mon scénario d'une vague 2 dans le cadre d'une grande 5. Et là, on, est, on serait dans une 3 de grande 5. Bon, ça, ça, ça tient encore la route. J'ai eu chaud. Verra. En tout cas, ce que nous montre le, le World Gold Council, vous avez ici les les, les data, je vais zoomer dessus, voilà, c'est que l'or, vous avez ici toutes les, un grand nombre de récessions historiques, et on part au point de départ de la récession ici, et la, la basse 100 est ici, l'or en général s'en est plutôt bien sorti en période de récession pour les raisons qui sont rassemblées ici, et en grande partie pour le fait que cela agisse à la baisse sur le cycle des taux d'intérêt. Et dans ces cas-là, effectivement, le taux terminal de la Fed ne dépasserait pas les 5%. Et ça, c'est la Fed qui va bientôt nous donner la réponse qui nous donne ce mercredi. Merci encore une fois pour vos likes, vos commentaires. Merci à vous. Je fais ça pour vous. Et vos réactions me motivent. Non, franchement, sinon je ne me motiverai pas. Les taux d'intérêt réels restent largement négatifs. C'est un facteur de soutien pour les métaux précieux en bourse. Alors Sur les marchés financiers, les taux d'intérêt euh, sont la rémunération du cash et du marché obligataire. La différence entre les taux d'intérêt réels et nominaux, c'est l'inflation. Les métaux précieux ne rapportent rien, hormis leur prix de détention, c'est-à-dire ni dividendes comme le marché action, ni rendement annuel comme le marché obligataire. Par conséquent, des taux d'intérêt réels négatifs, peuvent créer un arbitrage favorable aux métaux précieux et les taux d'intérêt réels restent largement négatifs que ce soit en Europe ou aux états unis ça c'est plutôt quelque chose qui est euh, engageant pour la suite Demande institutionnelle, la position nette euh, sur le... alors c'est la question que je me suis posée mais attention tout de suite je précise les choses pour voir les, le positionnement institutionnel sur l'or et l'argent, je regarde le rapport Commitment of Traders de la CFTC. Il est publié chaque vendredi. Il tient compte des données du mardi. Il y a toujours un retard. Ils ont un bug technique. Les données datent du 7 mars. Donc, attention. Je suis allé voir ces données institutionnelles. Oui, la position reste nette acheteuse sur l'or. Limite, limite sur l'argent. Mais c'est elle 7 mars. Donc, en fait, on, ça sert à rien. J'aurai en, enfin les dates institutionnelles post-choc bancaire. Je les aurai enfin la semaine prochaine. Et je vous ferai un bilan complet pour l'eurodoll, pour l'argent, pour tout. Vivement la semaine prochaine. En fait, je les aurai dès vendredi soir. Mais moi, je, je vous ferai les, les vidéos la semaine prochaine. Par contre, je suis allé voir les données d'ETF et notamment le plus gros ETF gold du monde. Où là, ça y est, j'ai les datas de 24 heures. C'est pas mal. L'AUM dépasse une résistance. C'est pas l'euphorie. C'est pas l'euphorie. Je vous montre tout de suite. Ce n'est pas l'euphorie du côté de ces datas. Mais, voilà. Vous avez l'asset under management, ici, du numéro 1 ou du numéro 2, plus gros ETF gold du monde, qui capte 58 milliards sous gestion. Eh bien, regardez. Voilà. On est en train de dépasser le récent plus haut. Et ça pousse. Et là, regardez, c'est vraiment les données en date... Euh, euh, alors, les données sont au 17 mars. Donc, ça va. Ça intègre l'effet du choc bancaire. Alors que... Sur les futurs et les options, malheureusement, ce n'est que le 7 mars. Donc, c'est pas mal, mais il faudra vraiment confirmer la semaine prochaine. Pour le dollar américain, je suis toujours dans mon scénario. Alors, bien sûr, sous réserve de la décision de politique monétaire de la Fed, restons prudents. Mais pour le dollar américain, je reste toujours dans les clous de mon scénario d'une vague B. Et elle fini ou pas, on verra. Bon, en tout cas, plus le dollar baisse, plus cela va favorable au cours de l'or. Et maintenant, on va regarder l'analyse technique pour savoir où est-ce qu'on en est sur l'or et euh, l'argent. Et on, Nous regardons ça tout de suite. Alors, écoutez, déjà le cadre de fond. L'or est remonté, que ce soit d'ailleurs. Alors, euh, pour l'or ici, ou le USD, on a ces fameux canaux. Pour l'heure, vous vous souvenez, donc on avait rejeté dans l'eau du canal. Moi, j'avais tra... vraiment ce scénario qu'on rebondisse ici après avoir retracé cette vague-là. Je vais vous montrer pourquoi c'est un scénario élitiste. Maintenant, nous revoilà dans l'eau du canal. Est-ce qu'on est vraiment sorti par le haut du canal Sur l'heure, je... écoutez, j'ai un doute parce que je suis, je suis prudent. Pourquoi Parce que, écoutez, à... à gauche les bougies hebdo, à droite les bougies journalières. Déjà, je vais zoomer ici. Donc je vais passer en données, euh, en données mensuelles, moi je suis toujours dans ce scénario mensuel où nous serions une grande vague 5, c'est pas mal en mensuel, ça a une belle apparence et, et dans ces cas là ça nous amènerait au bas mot au contact des récents records historiques, ça c'est toujours le scénario que j'ai. Je suis prudent parce que, alors, dans cette vague 5, nous aurions fait, déjà la, nous aurions fait la 2 en retraçant jusqu'à 1008. Nous serions dans une 3. Je suis gêné par une divergence baissière potentielle en données hebdomadaires. Alors, est-ce que nous sommes vraiment sortis par l'autre canal Écoutez, c'est simple. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Il y a un support à tenir. Le support des 1900-1920 dollars. Écoutez, techniquement parlant, et je vais arrêter de dire, écoutez, techniquement parlant, la tendance reste haussière tant que le support à 1900-1920 dollars est préservé, si on repasse en dessous, si on réintègre le canal, c'est que ce décompte est faux. La fête va décider. D'accord Donc, pour résumer, on casse 1900 dollars, on reviendra travailler le canal et peut-être la médiane. Tant qu'on se maintient au-dessus des 1900-1920 dollars, il y a un scénario d'aller chercher les records historiques à 2075 dollars. Et en fait, ça, globalement, ça vaut pour... L'or et l'argent. Alors, euh, euh, voilà, une grande 5 sur des composants 5 temps, ça tient la route. On a retracé 38,2 50% de la 1. Euh, donc, ça, c'est pas mal. Et donc, là, vous avez, on avait retracé, voilà, entre 38,2 et 50%. J'avais mis un retracement de la 1. Donc, ça tient la route pour une 2. Maintenant, on a une poussée et vous retrouvez les 1920 dollars. Me direz-vous, mais pourquoi ils nous embêtent avec ces 1920 dollars eh Ben écoutez, c'est un énorme niveau. De quoi s'agit-il Regardez, c'est l'ancien record historique de 2011. Tout se tient, tout s'accorde, tout passe à ce niveau des 1920$. dollars. Et pour l'argent métal, eh bien, pour... Alors, moi, moi la zone des 20,21. 21 rappelle-vous, je, je vous avais dit que c'était ma zone d'achat. Donc là, je suis content, j'ai eu, eu de la chance. Pour une fois, ça marche. C'était ma zone d'achat, 20,21. Mais pour vraiment passer bullish, il faut quitter aussi ce canal. Donc moi, tout ce que je peux vous dire sur l'argent, sur c'est que je reste toujours acheteur dans la zone des 20-21. L'invalidation, c'est sous les 18-30 dollars, qui était le point d'accélération ici de la partie de, du, du Covid. Maintenant, si on regarde le XAG-USD ici, plus, plus en détail, en données hebdomadaires et en données journalières, là voilà, le, le canal, on le retrouve bien. Et il y a, il y a une possibilité, regardez, hein, c'est qu'au final on a cette hyper compression, cette ligne de résistance baissière, cette ligne de soutien, que le marché se cherche ici un peu durablement dans cette zone. C'est pourquoi, moi, la partie basse ici m'intéresse si le marché revient et j'invalide sous 18.35. Et voilà, mes amis, je m'arrête là pour le point métaux précieux pour ne pas dire de bêtises car de toute façon, je peux dire ce que je veux, c'est la fez qui fera le marché. J'espère quand même vous avoir donné des repères fondamentaux, des repères techniques. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et... A la prochaine vidéo. Merci.